0: La semaine dernière, Pasteur Benoît nous a encouragé vraiment à prononcer des paroles de grâce afin d'amener les gens dans, leur, dans la réalisation de leur destinée que Dieu a pour eux. C'était vraiment une parole qui était vraiment très, très, très encourageante. Et j'aimerais ce matin pouvoir euh, poursuivre ce message-là, apporter une suite à ce message-là. Euh, comment aider les gens à entrer dans leur destinée. Puis vous allez, j'en suis persuadé, beaucoup aimé le moyen que je vais vous proposer pour faire cela. C'est un moyen que, que, ah non, je, je sais d'avance, vous allez dire, oui, pasteur Raymond, oui, ça va être intéressant. Donc, je vous nomme ce moyen-là, c'est la soumission. <rires> ah, je comprends pas. <rire> Effectivement, la soumission, c'est pas un mot qui est très, 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 très à la mode de nos jours. C'est un mot qui, est, qui a mauvaise presse, mettons. Puis et pourtant, la Bible nous encourage vraiment là, à emprunter le chemin de la soumission. Vraiment à emprunter le chemin de la soumission. Amen. En Éphésiens 5, 21, ça dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Vous soumettant. Donc, c'est un, un encouragement que le Seigneur nous fait d'emprunter ce chemin-là. Est-ce que c'est un chemin qui est intéressant? Amen. J'ai eu un « Amen » là-dessus. Un « Oui ». Est-ce que c'est un chemin qui est intéressant? Je me mets comme défi de vous rendre ce chemin-là intéressant ce matin. De vous faire aimer la soumission. Oh, 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 oh! Amen, amen! Je vais vous donner le goût. Fait qu'on va commencer, je vais vous expliquer ce que n'est pas la soumission pour commencer. Ensuite, on va poursuivre avec ce qu'est la soumission. Amen! On va commencer avec le, par, par demander au Seigneur de nous conduire. Amen. Père Céleste, éternel, notre roi, tes plans ne sont pas des plans de, de, qui sont difficiles. Ce n'est pas un joug qui est lourd. Ton, le Seigneur, Seigneur Jésus a dit que son joug était léger. Et la soumission n'est pas un joug. J'en suis persuadé. Je crois que c tout ce qui est dans ta parole, tout ce qui est dans ta parole, Seigneur Dieu, c'est pour le bien de notre âme, Seigneur Dieu. Éternel, je te prie maintenant, de nous révéler ton cœur par rapport à la soumission, de nous révéler ton cœur, que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs, qu'on puisse être une terre fertile pour recevoir cette semence de ta parole, Seigneur Dieu, pour que ça puisse produire un fruit pour l'éternité. Éternel, mon roi, nous te faisons confiance et conduis-nous dans ta parole que nous puissions être se délectés, Seigneur, de tes délices. Merci. Au commencement, dans la Genèse, Dieu crée le ciel, la terre, il nous crée, nous aussi. Il y a deux récits dans la création. Le premier récit raconte pourquoi Dieu crée, pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu nous a donné vie. Le deuxième récit nous explique comment est-ce qu'il le fait. Et on va, à partir du premier récit, on va voir un peu qu'est-ce que Dieu a à nous dire concernant la soumission. Donc, nous allons commencer immédiatement dans Genèse 1 au verset 26. Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, multipliez remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à, terre, à tout, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir... Il y eut un matin et ce fut le sixième jour. Donc Dieu a créé l'être humain. Il l'a créé homme et femme. Et il a donné à l'être humain, homme et femme, le mandat d'être son image sur la terre. L'image de Dieu sur la terre. Ils vont devoir dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Il donne domination sur toute chose sur terre, sauf une. Il n'a pas, il y, a, il y a un aspect de la domination qui n'a pas été donné à l'être humain, c'est le droit de dominer sur un autre être humain. Ça, ça n'a pas été donné à l'être humain. Il domine sur les oiseaux, les reptiles, sur ci ou sur cela, mais jamais Dieu a dit « tu domineras sur un autre être humain ». <rire> Lorsqu'on parle de soumission, notre premier réflexe, soumission. On pense à soumission. Puis notre premier réflexe, c'est de considérer vraiment là, une relation entre deux personnes, un dominant et un dominé. Quelqu'un là qui, c'est une relation verticale de haut vers le bas. L'un donne des ordres des directives, et l'autre se soumet, obéit. C'est notre premier réflexe qu'on a lorsqu'on pense à la science, à la soumission. Un dominant, un dominé. « Oh, je dois me soumettre, je dois obéir à quelqu'un qui va me donner des ordres, qui va me donner des directives. » C'est notre pensée première. Amen. Mais à la création, Dieu nous donne le mandat de, de dominer sur personne, absolument personne. Et en Éphésiens, ça nous dit « se soumettre les uns » Les autres, ça nous parle d'une relation horizontale, d'égal à égal, où la domination est exclue. Est-ce qu'on peut voir le, le, le diapositive, s'il vous plaît Donc, principe humain dominant, dominé. Principe biblique égal à égal, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. D'où vient ce comportement humain donc puisque ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on domine un sur l'autre. D'où vient ce, cette idée de vouloir dominer les uns, sous les, euh, les uns et les autres? Ça vient de la chute. Ça vient de la chute. Parce que dans le plan original, cette notion-là était totalement exclue. D'ailleurs, lorsqu'il y a la chute, Dieu annonce les malédictions qui sont rattachées au fait qu'elle a désobéi. Il dit en Genèse 3, 16, « Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras des enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Amen. J'ai souvent entendu, et j'ai quelques années de vie chrétienne, des gens utiliser ce passage-là pour dire, « C'est la volonté de Dieu que l'homme soit en haut puis la femme en bas. » C'est la volonté, puisqu'il l'écrit ici. Mais j'aimerais vous dire une chose. Ici, ce qui est dit, ce n'est pas l'annonce de sa volonté. C'est une déclaration des conséquences de la chute. C'est les malédictions qui sont rattachées à cela. Parce que si c'était la volonté de Dieu, il y a une seule phrase ici. « Tu vas souffrir dans tes grossesses, dans ton enfantement, et l'homme va dominer sur toi. » Donc, chaque fois qu'une femme se ferait faire un épidural, puisque dans cette phrase-là, c'est la volonté de Dieu. Elle est en train de pécher. Vous comprenez un peu? Amen. Acceptez l'épidural, mesdames. Mais acceptez aussi le fait que l'homme ne doit pas dominer sur la femme. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'annonce de la malédiction des conséquences de la chute. C'est l'annonce la conséquence de la chute. Amen. Fait que moi, je m'imagine facilement Dieu qui parle à Eve, puis il dit Ma pauvre femme, je décore maintenant que tu vas, tu vas souffrir, puis l'homme va dominer sur toi, c'est ma volonté. Absolument pas. Moi, je prendrais plutôt le ton Oh, misère. Pauvre femme, pourquoi tu as désobéi, tu fendu Ah, des malheurs t'attendent, ma fille. Oh grossesse, pénible, enfantement dans la souffrance, puis l'homme, oh, misère, il va dominer sur toi. Je t'annonce ce qui s'en vient. Et effectivement, pendant des siècles, l'homme a dominé sur la femme, et encore aujourd'hui, ça se passe ainsi. Ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Je le, je le déclare, je le tiens encore. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour prolonger la malédiction. Il est venu pour sauver, il est venu pour guérir, pour, pour euh, nous rétablir dans une relation selon son cœur. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on aille dans cette direction-là. Alors, ne prolongeons pas la malédiction, parce que Christ n'est pas intéressé à la prolonger lui-même. Amen. Donc, c'est quoi la soumission? C'est quoi la soumission? On va aller lire un texte dans Marc 10, 35. Marc 10, 35. « Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »« Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?»« Ah oh oui » répondirent-ils, « Nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces deux places reviendront à ceux à qui elles ont été préparées. En entendant cela, les dix autres s'indignèrent contre Jean. qui Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs, politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon. Pour beaucoup. On a lu « Vous savez ce qui se passe dans les nations ». On peut voir le, le diapositif. « Vous savez ce qui se passe parmi les nations hein? ». Euh, on considère des chefs politiques qui dominent sur les peuples. Mais « il ne doit pas en être ainsi parmi vous ». Et au verset 45, c'est à suivante. « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup ». Les apôtres fonctionnaient vraiment selon les systèmes de valeurs du monde. Ils étaient habitués, ils vivaient là-dedans tous les jours. Ils disaient, hey, « On veut être à la première place, on veut être assis à ta droite, Jésus. On veut régner, on veut dominer. » Mais le Seigneur leur offre son système de valeurs à lui. S'abaisser pour élever les autres. S'abaisser, je suis prêt à m'abaisser et en... En latin, le mot « soumission », c'est la jointure de deux mots. Okay? Il, y a, il y a vraiment « sub »,« sous », puis « missio »,« mission, mission. ».« Se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre ». C'est en latin, mais ça représente vraiment là, le, le sens grec aussi, là, de qu ce que ça veut dire la soumission. « Se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre ». Amen et plusieurs l'ont fait. On pense à l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 11, dit, « Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. » Paul, le grand apôtre Paul, si connu, si « wow !» Il s'est abaissé pour élever les autres. Il s'est mis sous leur mission. Il s'est mis sous leur mission. Jean-Baptiste, il faut qu'il croise et que, je, et que je diminue. Et Jésus... Paul parle de Jésus, il dit en 2 Corinthiens 8, 9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Wow Moi, ça me parle de qu'est-ce que c'est réellement la soumission. Hein? C'est élever l'autre. C'est élever l'autre, c'est le regarder dans sa mission. Tu as une mission. Pour Dieu. Dieu a des projets pour toi, des projets de paix et de bonheur. Et Dieu veut vraiment qu'on qu puisse participer à son projet pour les autres et dire participe à cela. Ça me fait penser. Pierre et moi, on a écouté un donné, là une, une série, c'est Hôpital New Amsterdam. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent ça. Amen. Le premier. Le premier épisode de tout, okay? le nouveau directeur arrive à l'hôpital. Et là, il fait venir tous les chefs de département. Et tous les chefs de département sont là. Puis là, là il, ça tremble, là. ils ont peur. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous partager sa vision. Il va nous dire où est-ce qu'il faut qu'on aille, puis où est-ce qu'il faut qu'on suive, etc. Là, là c'est vraiment là, hmm. Puis là, sa première phrase qu'il dit, c'est, Comment puis-je vous aider? Comment puis-je Le directeur de l'hôpital, celui qui est le plus haut, s'abaisse pour élever les autres. Comment puis-je vous aider? Vous avez une mission dans cet hôpital, chacun est des chefs de département. Comment puis-je vous aider à ce que vous remplissiez votre mission? Comment puis-je vous aider? Wow! Et ça, là, ça, ça me parle de ce qu'est la vraie soumission. S'abaisser pour élever les autres. Se mettre à leur service. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a dit Il y a un passage dans la parole qui vient de la misère. Peut-être que vous pouvez m'aider. Femme, soyez. Attends un peu. Femme, soyez. C'est quoi? C'est quoi? Excusez? Femme, soyez quoi? J'entends pas! Hein? N'as-tu qui lève la main et qui me le dit comme il faut, là? Pardon? Femme, soyez... Hein, quoi? Soyez soumise. Ah, naturellement, Rita est toujours la première à nous dire ces choses-là. Hein? <rire> <rire> Femme, soyez soumise à vos maris. Ah, j'aime ça. Tout le monde dit « Amen, Amen. ». Maintenant, avoir juste des voix d'homme. <rire> oh, ça me mérite un verre d'eau, ça. <rire> Au SVA, lorsqu'on prend des enseignements, la première chose que j'ai appris au SVA, c'est de prendre compte du contexte. Plus le contexte est proche, meilleur y est. Lorsqu'on veut comprendre un passage, prendre un autre passage dans la Bible, c'est déjà très bon. Prendre des passages dans le même livre dans lequel se trouve le passage, c'est encore meilleur. Si on le prend dans le chapitre, c'est encore plus proche. Wow, là, là, on, on risque de ne pas se tromper. Ça fait on va essayer pour comprendre ce passage-là de prendre le contexte le plus proche. Fait que je vais demander à Rita de nous dire c'est quoi le verset précédent. Non, 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 non. On comprend, on sait facilement c'est quoi le passage, femme, soyez soumises à vos maris, mais on a tendance à oublier le passage précédent qui dit essentiellement. En, donc, on était dans 5.22, on va aller à 5.21 qui dit, Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous soumettant les uns... Est-ce que les passages, est-ce que les euh, versets ont passé euh, Je n'ai pas fait attention. Femmes, ah ben oui, bah ben oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Et, et au verset 21... Le passage qui nous explique le contexte, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Et suite à ça, ça l'apôtre Paul donne trois exemples. Okay? Après, soyez soumis, soumettez-vous les uns aux autres. Il parle de l'époux avec son époux, son épouse avec son époux. Okay? Et il nous parle aussi de, de, des astuces par rapport au patron. Et des enfants par rapport aux parents, ça, ça se range ainsi jusqu'au verset 9. Euh, on, peut, on a ici le, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça ici, ce que vous voyez comme image ici là, c'est la vision qu'on a nous autres lorsqu'on pense dominant dominé. Ok Les maris. Les femmes doivent être soumises à leur mari, on a une version verticale ici. Une interprétation selon une compréhension de soumission de dominant dominé. Les enfants doivent obéir à leurs parents, les serviteurs doivent obéir à leur maître. Donc c'est une vision qui est basée sur l'obéissance. Mais la vision de Dieu est autre que cela. Vers horizontal. Soumettez-vous les uns aux autres. Mari, femme, parents, enfant, maître, serviteur. Amen. Dans la première version qu'on avait tout à l'heure, dans, dans la culture juive, ils étaient habitués à ça, eux autres. Parce que, qu'est-ce qui se passait? C'est que les femmes, les enfants, les serviteurs étaient considérés comme étant des propriétés des hommes. Ils leur appartenaient. C'était dans la culture juive. Ils avaient des devoirs envers l'homme, mais ce n'était pas réciproque. L'homme n'avait pas de devoir autant envers la femme, les enfants, etc. Si Paul avait voulu enseigner vraiment la soumission, il n'aurait pas fait les uns aux autres, il y aurait pas eu besoin de parler du père avec les enfants, puis etc. Il y aurait juste eu à dire OK, attention, femmes, soyez soumises à vos maris. Enfin, obéissez à vos parents. Estave, obéissez à vos patrons. Mais pourquoi il parle de responsabilité des patrons, de responsabilité des parents, de responsabilité des, des, des maris C'est parce qu'il veut aller au-delà du vertical il veut nous amener dans l'horizontal. Soumettez-vous les uns aux autres. Fait Ici, fait Paul sort des sentiers culturels juifs et nous donne des obligations. « Aux maris et à leurs femmes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Au père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Au maître, agissez de même à leur égard et abstenez-vous abstenez de menaces. » fait qu'on revient vraiment sur une interprétation horizontale d'égal à égal. « Soumettez-vous les uns aux autres, les uns aux autres. » Aux autres. Puis Pour bien comprendre cela, comprendre ce schéma-là, on va étudier temporairement un petit peu la relation mari et femme, telle que voulue par Dieu. Amen. On va faire un survol, puis on reviendra après ça sur les deux autres relations au niveau des patrons et des parents. Donc, en Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un, une aide semblable à lui. Amen. Et quand on lit ce passage-là, on prend pour acquis que l'homme va diriger puis que la femme va obéir. Ah, il fait un aide. Voilà. Tu as un plombier qui vient chez vous, puis il y a un aide. Le plombier, c'est tout. C'est le gars qui a la connaissance. Il est en train d'enseigner à son helper en français comment travailler, comment faire la job si j'ai besoin d'un outil, je vais envoyer mon, autre, mon mon helper, mon aide, je vais l'envoyer aller chercher l'outil dont j'ai besoin. C'est l'image qu'on a d'un aide. Est-ce qu'il se pourrait que dans la parole de Dieu, l'aide n'a pas tout à fait la même signification? Ça se pourrait-il, ça? La... J'ai fait des recherches. Un bon pasteur fait des recherches avec des bons outils. Je ne connais pas tant que ça l'hébreu, mais on a des mots, on a des outils qui nous permettent d'aller chercher vraiment le sens des mots hébreux. Et « aide » ici, c'est le mot « ézère ». OK? Donc, pas « désert, mais « ézère ». Et je suis allé voir quelques exemples du mot « ézère » dans la parole de Dieu. Dans psaume 33, verset 20. « Mon âme espère en l'éternel. Il est notre secours, notre ézère. » Le même mot que je vais te faire à Adam, je vais faire un aide, un azer, il dit L'éternel est notre azer, notre secours et notre bouclier. En psaume 110, verset 5 ou 6, selon les versions Moi, je suis pauvre et indigent au oh Dieu. Hâte-toi en ma faveur, tu es mon Héser, mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121, verset 2 Le secours, le me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Le mot aide ici, j'ai beaucoup de difficultés à prendre la notion qu'on avait d'un aide par rapport à un plombier puis de l'appliquer à Dieu. J'ai beaucoup de difficultés à ça. Je vois pas l'aide que j'ai de Dieu comme étant regarde, moi je sais ce qu'on doit faire, puis si j'ai besoin d'un outil, Seigneur, je t'appelle puis tu vas me le donner. Moi, je vais te montrer comment faire, Seigneur. Tu es mon aide. Non 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 non. Oh, absolument pas. Ici, Dieu peut m'aider car il a plus de sagesse, de connaissance et de capacité que moi. Amen. Et Ève est un aide, attention, ça va faire mal. Et Ève est un aide pour Adam, un Nézère à l'image de Dieu. Alors, dans certaines circonstances, elle a plus de sagesse et de connaissance et de capacité qu'Adam. Hé, hey, arrêtez de rire là. J'ai dit, en certaines circonstances, pas tout le temps. Là, on se calme. En certaines circonstances. Amen. Eve a plus. Qu'est-ce que j'ai dit là Moi, il veut que je le répète. C'est pas de ma faute. Car Dieu peut m'aider car il a plus de sagesse, de connaissances et de capacités que moi. Il est un Ezir. Et si Dieu est un être pour Adam, un Ezir à l'image de Dieu, alors dans certaines circonstances, certaines circonstances, elle a plus de sagesse, de connaissance, et de capacités qu'Adam. Que c'est dur. Dans la Bible du sommeur, l'Éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un, une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Amen. Et le fait que Dieu donne à Adam une aide, ça ne veut pas dire que Adam ne peut pas aider, parce que dans certaines circonstances, Adam aussi a plus de capacités, de connaissance et de sagesse à l'occasion. Ça va être dur. Ça me fait penser un jour, j'étais pasteur. Euh, euh, Pierrette, pas moi, Pierrette était pasteur principal de l'église de cette île parce qu'elle faisait l'intérim. Ça a duré quoi huit mois à peu près, grosso modo. À peu près, grosso modo. Puis euh, Pierrette était pasteur, mais moi je ne l'étais pas à ce moment-là. Puis une femme est venue me voir. Elle a dit j'ai fait un rêve J'ai fait un rêve. Ça sonnait comme ça pas mal, là. Dans mon rêve. « Tu étais brisé par le fait que, que ta femme était au-dessus de toi. » J'avais envie de lui dire, « C'est un rêve de pizza. <rire> » Mais j'ai de la retenue quand même. Mais je lui ai vraiment signifié le fait que, « Non, 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 je suis bien. Je suis bien dans ma peau. Je sais qui je suis. » sous le regard de Dieu, je suis très à l'aise de ce que je suis. Et parce que je suis bien dans ma peau, je n'ai pas besoin d'abaisser ma femme pour m'élever. Dieu m'a élevé, lui. Dieu m'a élevé, moi. Et parce que je suis bien dans ma peau, je peux prier pour elle, afin qu'elle rentre dans sa destinée, qu'elle accomplisse tout ce que Dieu a pour elle. Et je vais, la, je vais prier pour elle, je vais la conseiller, je vais faire des choses, des choses dans lesquelles je suis peut-être plus habitué. Je vais la conseiller, je vais l'aider, je vais la faire entrer dans sa destinée, je vais m'abaisser pour l'élever. Mais parce qu'aux yeux de Dieu, je ne suis pas abaissé, il m'élève. Amen! Amen! C'est ça l'idée de la soumission. Amen! On a la, la vision de la soumission d'égal à égal, vous soumettant les uns aux autres. Revenons à notre passage de « Femmes, soyez soumises à vos maris » et à la réciproque. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » euh, Il n'y a pas de mot oh, « soumission » du mari envers la femme. Est-ce que ça implique qu'il n'y a pas de soumission dans ce passage? Hmm. Si on pense en termes de soumission de principe de « dominant-dominé vertical », écoute, comme Christ, euh, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oh, ben, si l'exemple c'est Christ pour la soumission là-dedans, euh, non, Jésus ne m'obéit pas, il ne m'est pas, pas soumis. Mais, parce qu'il y a un gros mais, si la soumission consiste à se mettre volontairement sous la, sous, sous la mission de l'autre, ben là le passage a du sens. Là le passage a vraiment du sens. Tout au long de sa vie, Jésus a tout fait pour élever les gens qu'il côtoyait. Il a tout fait pour les élever. À l'exemple d'Ève, qui est devenu un aide pour l'homme, faisant tout son pouvoir pour que celui-ci soit restauré et qu'il rentre dans sa destinée. Il s'est abaissé, soumis, il s'est mis en dessous pour nous élever. Vous voyez, en Jean 13, 12, ça dit « après qu'il eut lavé les pieds et qu'il qu eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Sinon, je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître, le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Il y a une promesse qui est rattachée au, au, au fait de vouloir aider les autres. « Vous serez heureux. Vous serez heureux. » Et Paul nous encourage à marcher dans la voie du serviteur que Jésus nous a montré. En, en Philippiens 2.1, ça dit « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien, nous allons le voir à l'écran, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Amen. S'abaisser pour élever les autres. S'abaisser pour élever les autres. Les conjoints se soumettent donc mutuellement l'un à l'autre. Se soumettent mutuellement l'un à l'autre. Pas dans un esprit dominant-dominé, mais ils travaillent ensemble à construire le royaume de Dieu. Et ils travaillent ensemble à se construire mutuellement. Amen! On construit ensemble. Ça, c'est la position biblique équilibrée et qui n'est pas teintée par la malédiction d'Adam et Ève. Depuis des siècles, des siècles, la, la malédiction teinte notre façon de comprendre même la parole de Dieu. Et on va avoir tendance on va avoir une tendance naturelle à interpréter même les passages. Et je me méfie. Je me méfie de moi-même. Sachant que si la malédiction est là, dans mes gènes, je vais avoir une tendance naturelle à vouloir dominer. Et à donner au texte biblique des sens qui vont aller dans ce sens-là. Alors je me méfie. Et je reviens vraiment à quelque chose qui n'est pas teinté par la malédiction. Christ nous dit, soumettez-vous les uns aux autres. Amen. Je vais faire un test pour voir si vous avez bien compris. C'est dangereux. doit on se soumettre à nos enfants? Amen. Oui, non, oui. Et ceux qui sont pour le non, lèvent lève la main. Ceux qui tu prends des chances? Euh, oui. <rire> non, 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 je vous mettrai pas dans l'embarras. Si on pense encore en termes de dominant, la pensée humaine, dominant, dominé, L'enfant doit obéir à ses parents. Mais si on, on pense en termes de la soumission, c'est se mettre sous la mission de l'autre. Comme Christ s'est abaissé pour nous élever, il s'est appauvri pour nous enrichir. Hey, parents, avez-vous l'impression de vous appauvrir pour enrichir vos enfants? Amen! Amen! Vous vous appauvrissez en temps pour aller les porter à droite puis à gauche. Pour les enrichir, pour, les, pour investir dans leur vie. Votre désir, votre désir le plus profond dans votre cœur, c'est qu'ils deviennent des êtres humains, des personnes avec une destinée éternelle réalisée selon le cœur de Dieu. Et vous faites tout dans votre pouvoir, vous vous appauvrissez pour les enrichir. Vous êtes soumis, sous la mission. Vous êtes soumis, vous êtes sous la mission de vos enfants. Donc, quand Paul parle relation parent-enfant, Cessons de voir simplement de l'obéissance là où il y a une offre d'amour. Amen. Ce n'est pas de l'obéissance, c'est une offre d'amour. Chacun peut offrir quelque chose à l'autre. Le boss, est-ce qu'il est soumis à ses employés? Il est encore canne pas mal, hein? <rire> Pensez au, au directeur de New Amsterdam. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Patrons, peut-être qu'il y a des patrons ici. Faites tout en votre pouvoir pour que vos employés atteignent leur meilleur potentiel, deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Amen! Amen! Ah, je suis fier de vous autres, vous avez tout compris. À qui est-ce que j'ai apporté la parole aujourd'hui? Là, vous regardez votre voisin, hey, « Écoute, c'est un bon message pour toi, ça! »« Non, 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 non. C'est pour moi ce message-là. C'est pour moi ce message-là. » Et j'aimerais vous dire une chose, on ne peut pas exiger la soumission à quelqu'un d'autre. « hey, tu, devrais, pour toi, tu devrais être soumis, tu devrais être soumis. » Non, non, non. Dans la cétate suivante, ça dit ceci, « Il ne nous appartient pas d'exiger la soumission, car alors nous exerçons de la domination. La soumission doit être offerte librement. » Comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'aider? Si quelqu'un dans un couple dit « tu dois être soumise », posez-vous la question. Il y a une mauvaise compréhension des Écritures ici. Parce que la vraie soumission, c'est de dire « comment puis-je t'aider? » La femme envers son mari, comment est-ce que je peux t'aider à devenir la meilleure version de toi-même selon le cœur de Dieu? Et l'homme, envers son, son épouse, comme je l'ai fait avec mon épouse, euh, comment puis-je t'aider à devenir la meilleure version de toi-même selon le cœur de Dieu? Offrez la soumission. Offrez votre aide. Amen! J'aimerais ça qu'on puisse faire venir immédiatement le groupe de louanges, s'il vous plaît. Amen! Éphésiens 5, 21 dit ceci, on va le mettre à l'écran encore, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. »« Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » L'autre jour, j'étais assis à table avec des amis. On mangeait. mais là, je les regardais. J'aime ça prendre un petit temps de relax de les regarder. Là. Et je me disais, écoute ce qu'ils ont à dire. Intéresse-toi à eux investis-toi en eux. Je veux me soumettre à eux dans le sens d'être un aide à leur accomplissement. Je veux vraiment les aider à ce qu'ils s'accomplissent. On est un monde centré sur mes droits, mes privilèges. Mais Dieu dit, soumettez-vous les uns aux autres. Alors, je suis vraiment heureux quand je m'investis dans les autres. Et ce matin, si, il y a une phrase que j'aimerais que vous puissiez garder dans votre cœur, par rapport à la soumission. Que vous puissiez l'ancrer dans votre cœur. Que vous puissiez pratiquer cette phrase-là toute la semaine, tout le mois, toute l'année. En tout cas, au moins toute la semaine. On va commencer avec la semaine. Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'aider? Regardez les gens autour de vous, ici, mais aussi ailleurs, partout. Comment est-ce que je peux t'aider? S'abaisser pour élever les autres. S'appauvrir les enrichir. Comment est-ce que je peux t'aider? Amen. On a le défi de marcher sur cette terre comme Jésus l'a fait. À l'église, à la maison, au travail. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet,